0: Dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová Iremos y qué bueno que están aquí cada uno de ustedes y los que nos están También viendo a través de nuestras plataformas online sean bienvenidos a Cada uno de ustedes, estamos súper contentos, súper felices que puedan estar con nosotros ah un favor, mira, y este es el permiso que les doy a cada uno de ustedes, si van a estar en sus teléfonos Bueno, hay que hacer algo productivo con eso, no, ¿No? así que les doy permiso, métanse al servicio el del día de hoy puede comentar ahí también. Y más que nada, comparta el servicio. Ahí, ahí en el servicio online, usted puede, hay un, hay un botón que dice share. Usted puede compartirlo. Compártalo con sus amigos, con su familia. Creo que el mensaje, la serie que vamos a estar comenzando el día de hoy, eh, es para todos. Ok, es para todos. Uh, y vamos a estar hablando sobre la familia. En estas siguientes tres semanas, vamos a estar hablando sobre la familia. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre la familia? Family, right? Y para nosotros los hispanos, uh, la familia es todo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí? Family is everything. Así que uh, en estos momentos también hay un QR code. No sé si pusieron ese QR code arriba. Pueden ponerlo uh, el equipo de producción. Ese, ese QR code y desde su teléfono también... Apunte esa cámara y ahí mismo les va a salir arriba eh, un botón Puede usted uh, presionar ese botón y le va a salir las notas del mensaje Y queremos que usted siga las notas también uh, Y ahí también puede ver más información en cuanto al servicio, dar, y grupos y todo lo demás Pero más que nada quiero que usted saque sus notas digitales y vamos a comenzar en este día, así que vamos a orar, gracias te damos Señor en este día Gracias Padre por tus misericordias cada día, cada mañana Señor son nuevas Y tu amor Señor es abundante, tu amor es inagotable Y Señor te damos gracias por esta oportunidad de poder estar aquí en este lugar Dios para juntos Señor estar en la casa de Dios para florecer Señor como un árbol de olivo como dice el salmista yo quiero ser como un olivo plantado floreciendo en la casa de Dios así que Señor que en este día si hay alguien que ha venido there's somebody here Father today that has come que ha venido Señor con una carga que ha venido Señor con pensamientos y decisiones que tiene hacerse yo te pido que tu palabra Señor transforme que tu palabra toque vidas y cambie corazones en el nombre de Jesús Amén y Amén. Bueno, el, el 23 de mayo del 2013 nació un programa de televisión, muchos de ustedes yo creo que lo han escuchado, que se llama Fixer Upper. ¿Cuántos han escuchado de ese programa? Fixer Upper. Yo creo que las mujeres dicen, ¡Yes! Fixer Upper. Woo! ¡I love it! ¡Me encanta! Y, y si usted no sabe qué es ese programa, les voy a explicar. En, en, ese, en ese día, en ese año 2013, el 23 de mayo nace este programa de televisión que se llama Fixer Upper y, y los anfitriones son Joanna y Chip Gaines Que ellos eh, juntos, eh, es, 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 es una pareja, esposo y esposa que juntos eh, tienen esta compañía que se llama Magnolia ¿verdad? son dueños de esta compañía donde él, Chip Gaines, él es el, 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 el contratista, él es el que ¿verdad? Él va y hace la construcción de, de una casa y luego de, uh, esta Joanna Gaines, ella es la creativa, ella es la diseñadora y, y ellos juntos lo que hacen es de que uh, hay un cliente y tal vez este cliente está buscando un lugar, una casa, Uh, hay gente que en veces dice: Bueno, no, no quisiera comprar una casa nueva, pero eh, estoy buscando una casa usada, una casa tal vez un poquito vie viejita, y este, la voy a renovar. Vamos a fix it up. Sí, lo que dicen: fixer upper, eso es lo que llaman fixer upper. Y uno invierte, paga menos por esa casa, pero invierte para que esa casa se vea una casa increíble, de lujo, bonita y más que nada para que sea un hogar ¿sí? Y este programa se ha hecho muy famosa ¿verdad? y ¿verdad? se dice que ellos los, esta pareja es una pareja cristiana y Yo creo que Dios los ha bendecido de tal manera que han podido ser un testimonio de lo que debe de ser una pareja que ama al Señor. Y esta nueva serie que estamos comenzando se llama Fixer Upper, porque en estas tres semanas nos queremos enfocar en renovar, no necesariamente su casa, ¿verdad? Tal vez ustedes dicen, ah, Fixer Upper, van a hablar de, a ver cómo voy, quiero arreglar mi casa y echarle eh, ahí una, una pintura fresca y uh, a, a ver qué le podemos hacer. No, no, de eso no se trata. <ríe> ok. Pero lo que se trata esta serie es queremos renovar nuestro hogar Our home Y hay una diferencia en hogar y casa La casa es el, 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 lo, que, lo que tú puedes ver lo, lo que es tangible son las cuatro paredes, los colores eh, Tu yarda, todo eso es tu casa Pero un hogar es el ambiente El hogar es el, el lugar donde tú vas para con tu familia descansar, platicar y hacer memorias, es, es ese ambiente. Y sabe que hoy en día hay, hay, hay hogares que, más que nada, más que nunca, hay hogares que están en peligro. Especialmente eh, que hemos visto en, en la pandemia, ¿verdad? En este año que pasó y aún todavía, uh, eso ha elevado... Muchos casos en cuanto a los hogares, el estado de peligro de muchos hogares Hoy en día hay más, si había eh, antes de la pandemia, si había divorcios Hoy hay más con la pandemia, han subido los casos de divorcio Si antes de la pandemia había casos, altos casos de separación uh, Con la pandemia hubo más casos de separación Separaciones, uh, infidelidad, eh, Abandonamiento queriendo decir de que el papá eh, estuvo un tiempo allí y ya no está en la casa Se fue por X razón y, y dejó su esposa y sus hijos y eso ha causado que es, ese hogar haya tristeza, haya dolor y sufrimiento Y más que nada quiero que entienda esto el papel que juega la familia en la sociedad Porque vivimos en un mundo, vivimos en una comunidad, vivimos en un estado Vivimos en una sociedad que está compuesta de familias No, no crean que nomás que usted se casó porque le gustó su pareja y usted dijo wow Eres, eres una mujer hermosa y bella e increíble, me gusta tu sonrisa y cómo te vistes Y, y la mujer dice wow qué, qué guapo eres y tienes dinero y tienes educación Y, wow. y, y mira tu carro, el carro que manejas y, ¿verdad? y, y luego se casan y, y, y luego comienzan a ver la realidad y, y luego esa pareja después de ver la realidad, lo, lo que es y el pasado y y, y todas esas cosas que, 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 que vemos en, en, un, en un matrimonio y un hogar Lo que sucede en veces hay, hay, hay divorcios, hay separaciones, hay infidelidad, abandonamiento Hay tantas cosas y, y cuando vemos eso eh, eh, lo, que es, eh, el, el, lo que es el estado de la familia, las familias en nuestra sociedad cuando eh, la familia no es sana, no cuando no es saludable Y no nomás estoy hablando dentro de la iglesia, estoy hablando en general Cuando la familia no es sana, corre peligro de que la sociedad se deshaga, se, 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 se haga cosas ¿verdad? terribles por eso vemos al crimen alto y vemos, verdad, cuando los hijos no tienen a su papá en su hogar. Eh, se prefieren, verdad, irse a las calles o, o, o meterse, verdad, con amigos o gente que no les conviene, a las pandillas, etcétera, etcétera. Y, y cuando no, la familia no es sana vemos todo este caos y eh, droga, el uso de droga y, y tantas cosas. Y comenzamos a ver la sociedad que se está deshaciendo Y luego vemos que la policía no sabe qué hacer Y luego vemos que el gobierno quiere pasar leyes Porque la gente está fuera de control Pero sabemos que es la respuesta ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben? Que sabemos que es la respuesta Sabemos que la respuesta se encuentra en Cristo Jesús que la respuesta se encuentra, the truth is found in the response y, y la respuesta se encuentra en la verdad de la palabra del Señor y quién es Cristo Jesús. Y por eso eh, decimos de que la iglesia es la esperanza del de mundo porque llevamos, no porque somos perfectos, porque somos imperfectos. Usted está aquí porque usted es una persona imperfecta. Y usted necesita a Cristo You need Jesus Y el Señor nos guía Y cuando lo aceptamos Como nuestro Señor y Salvador Y, y comenzamos a seguir Sus enseñanzas y, y lo aplicamos a nuestra vida Comienza a haber cambio Y transformación no nomás en nuestra vida personal pero tal vez si estamos casados y tu esposa acepta a Cristo y tus hijos wow, eso comienza a transformar la familia y eso comienza a transformar la sociedad entonces la policía tiene que decir wow ya no hay crimen porque los hijos están en orden y hay disciplina en, en, en la casa y, y, y las parejas no se están divorciando y la policía pues, van a decir pues ya no tenemos trabajo que hacer vamos a seguir tomando nuestro cafecito y nuestras donas y el gobierno dice bueno ya no tenemos que pasar leyes que, que, que tenemos que tener a la gente en control y, y todas estas cosas no lo tenemos que hacer en esta serie queremos intentar de restablecer re un hogar sano. Por eso yo quiero que usted venga. Si usted eh, conoce a alguien, eh, invítelo. Diga, sabes que mira, yo sé, eh, eh, nuestra iglesia hoy en día está hablando sobre la familia, el hogar. Y después de este de servicio, usted vaya y comparta el mensaje, comparta el servicio. Con sus amigos, con sus familiares Porque usted sabe que ellos lo necesitan escuchar Porque necesitan esperanza Y hoy quiero hablar con ustedes Sobre cómo saber si tu familia Es una familia saludable ¿Okay? Yo quiero hablar con ustedes Sobre cómo saber si mi familia Si nuestra familia es una familia saludable Y hay algunas cosas que indican que, 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 que tu familia es una familia saludable No perfecta, ok En veces cuando digo eso, hey, no, no somos perfectos Pero cuando digo eso, eso no significa que es una excusa Que tú sigas viviendo como estás viviendo Ok, it's not an excuse Pero cuando digo que somos imperfectos es porque you're trying te estás esforzando por vivir una vida que le agrada a Dios, pero de vez en cuando ¿verdad? la vas a regar o, o y, you're going to slip up, y, y, pero le pides perdón al Señor. Pero si sí hay indicaciones de que una familia es una familia sana, así que si usted está interesado en saber, saque una pluma o si quiere escribirlo, ahí en su teléfono hay una aplicación que es para los que son iPhone users. <risa> uh, it's inside joke. Hay una aplicación que se llama Notas. Usted puede ahí poner, ¿verdad? ¿A saber? Poner sus notas. Y los Samsung, no, no sé si, no, no, no porque nunca, nunca he usado un Samsung. So, no, no sé. Hay, hay si alguien, los, los que están por ahí, pues, hey, mira, nosotros también podemos competir con el iPhone. <risa> se crea. Es, es una broma, ¿ok? Para que se rían, ¿ok? Es una broma pero indicaciones cinco indicaciones de, de que cómo saber si una familia es una familia sana y número uno es esto sabes si una familia es una familia sana cuando conocen todos conocen a Dios no saber de Dios sino conocen a Dios una familia sana cuando todos tienen en esa familia están en una relación íntima y personal con el Señor No estoy hablando de ser religiosos estoy hablando de una relación con Dios el Padre Cuando mamá, cuando papá, cuando los hijos si tienen hijos tienen esa relación con el Señor Y esa es la primera indicación de que la familia conoce a Dios esto quiere decir verdad que todos están conociendo al Señor De que han hecho a Jesús como su Señor y Salvador Que Cristo es el centro de sus vidas, es el centro de esa familia Es el centro de tu matrimonio y que como padre, como mamá Como verdad como matrimonio si tienen hijos Su trabajo es de guiar a sus hijos a un día que ellos conozcan a Cristo Como su Señor y Salvador pero eso comienza a una temprana edad. No espere hasta que, bueno, voy a esperar, ¿verdad? A enseñarle a mis hijos de las cosas de Dios hasta que ya estén más grandecitos para que entiendan. No, 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 no. Es más, si tu esposa ha estado embarazada o está embarazada, ponle música. Hay unos cantos de adoración y que desde su vientre esté escuchando música de que adora a Cristo. Sí. Y cuando nazca ese bebé comienza a guiarlo y enseñarle que amen a Cristo Y esa es la primera indicación de que conozca la familia a Dios No conocer de Él sino que conozcan al Señor Y yo entiendo de que para muchos esto es difícil Porque en la realidad es de que nomás una persona de toda la familia conoce a Cristo Pero ese es el reto que tenemos y que todo comienza con nosotros si tú eres la única persona que conoce al Señor, que Dios te use para compartir ese buen mensaje de vida de Cristo Jesús, las buenas noticias de Cristo con el resto de tu familia. En la Biblia hay una historia en Hechos capítulo 16 versículo 25 al 34 donde habla de un carcelero, Pablo y Silas que son discípulos de seguidores de Cristo para los que no saben están encarcelados, están en una cárcel y están cantando, están cantando alabanzas al Señor y hay otros prisioneros alrededor de ellos y me imagino Pablo y Silas no importaban si estaban detrás, hey, si, si esto… Seguir a Cristo si esto significa que me, va, me van a meter a la cárcel, gloria a Dios porque no importa donde yo esté Voy a hablar de las grandes maravillas del Señor y ellos están allí y me imagino aún predicando Y compartiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús y había un carcelero que me imagino como los, todos los carceleros Hacen su rutina, hacen sus rondas They make their rounds y caminan Y chequean si todo está cerrado Chequean si todo está bien Con los prisioneros y aún si tienen Hambre les dan de comer, agua Etcétera, etcétera y me imagino Este carcelero Escuchando a Pablo y a Silas Hablando de las grandezas De Cristo Jesús Y escuchando los cantos Y sucede algo Increíble y el versículo 25 dice así, lo van a poner en la pantalla, dice A la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios ¿Cuántos hacen eso? No, yo creo que yo para las ocho y media estoy ya Que se duerman todos porque tengo que dormir Pero Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a la medianoche y los otros prisioneros los, los escuchaban De pronto hubo un temblor de tierra muy grande Tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron Y las cadenas de los presos se soltaron Imagínense esta escena ¿Cuántos, cuántos creen que cuando está el poder de Dios Maravillas y cosas grandes suceden. Y en esa noche, cosas grandes y poderosas sucedieron. Y sigue diciendo el versículo 27: El carcelero se despertó. Porque yo creo que tenía una edad, verdad, que dice: Ay, me tengo que dormir porque ya me siento en mi cuerpo. Pero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Y pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida ¿Por qué? ¿Por qué se iba a quitar la vida? Porque sabía de que si se dieran cuenta sus supervisores que lo iban a matar de todos modos Pero Pablo gritó no te hagas daño, calma todos estamos aquí y el carcelero le dijo a alguien que trajera luz corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas Estos dos gran hombres de Dios que llevaban el mensaje de Cristo que conocían al Señor personalmente Y este carcelero sabiendo y escuchando cada día cuando hacía sus rondas y escuchaban Los escuchaba cantando, los escuchaba adorando al Señor, los escuchaban Hablando de este hombre de Cristo Jesús Y él entra con miedo y temblando Y se arrodilla Dice el versículo 30 Dice entonces los llevó afuera y les dijo ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque los he estado escuchando Ustedes cantan al Señor Y aún están en esta casa Y ustedes están felices Algo, algo es diferente de ustedes Y hablan de, de este Jesús y, y, y yo quiero saber ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron, cree en el Señor Jesús ¿Es todo? Entonces no, no necesito hacer algo antes para, 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 para hacer salvo No, no, nomás cree Cree en el Señor Jesús Cree que Él es el Hijo de Dios Cree que Él vino a este mundo para rescatarnos del pecado Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y escuche bien y todos los de tu casa Y Pablo y Silas les anunciaron el mensaje del Señor al cal, carcelero y a todos los de su casa Y a esas horas de la, de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa ¿Sabe lo que significa eso cuando hay bautismos? De que alguien ha hecho una decisión interior Y lo está expresando de una manera exterior A través del bautismo Eso quiere decir de que hubo salvación Eso quiere decir de que el hogar, una familia Eso quiere decir de que una familia Vino a los pies de Cristo Cuando pueden decir amén? Una familia Conoce a Dios, conoció al Señor en ese momento. Después de esto, el versículo 34, el carcelero llevó a su, a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Una indicación de que una familia es sana primero, primero número uno es de que una familia Conocen a Dios Mamá, papá y hijos Y abuelita y tío El que esté allí en tu casa no importa ¿verdad? Porque nosotros los hispanos ¿verdad? Tenemos a la abuela y tenemos al primo Y tenemos al tío y la tía Y todos en la casa cuando pueden decir amén? <risa> Algunos dicen no pastor ¿Qué pasó? no Ya no, ya no se hace eso la segunda indicación De que una familia es una familia sana Número dos Es de que están creciendo como discípulos de Jesús ¿Sí? Tú sabes que una familia sana Cuando una familia está creciendo Como discípulos de Jesús Eso significa de que cada miembro de la familia está, Que está en Cristo Jesús Está creciendo y está madurando Como un discípulo del Señor No nomás de que Ah, sí, vamos a la iglesia. Eh, eh, eso es el primer paso de venir a la iglesia. Qué bueno. Pero el Señor está pidiendo más compromiso de nosotros. ¿Sí? El Señor pide más y Dios pide más compromiso que más allá de nomás venir a la iglesia. Si no, Él quiere, si tú eres un seguidor, si tú has proclamado, Cristo es mi Señor y Salvador, puedes. Al 100 confirmar Él es mi Señor y salvación y he hecho esa decisión. Ahora te está pidiendo un compromiso de ir más profundo y ser un discípulo. Eso significa de que ahora vas a un compromiso de, de, de crecer, de, de, de madurar en el Señor. Eso significa de que hay fruto en tu vida. ¿Sí? Que hay fruto, eso significa de que hay evidencia Que hay una relación con el Señor Wow, no sé si entienda eso Porque miren, en veces podemos estar casados ¿verdad? Hablando de un matrimonio Usted puede estar casado con su esposa Pero no hay evidencia de que están casados ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo es eso pastor? Que nomás están casados pero no hay evidencia Pues Tal vez no le demuestras, no se demuestran cariño, no salen, no, no, hace, no hacen cosas que una, una pareja normalmente hace. Tiene que haber evidencia de que están casados. Y lo mismo en tu relación con el Señor, tiene que haber evidencia de que tienes una relación con Él. No nomás puedes decir, acepto a Cristo como mi Señor y vamos a la iglesia, y es todo. No. Si no hay evidencia, si no hay fruto entonces eso quiere decir que tal vez no tienes una relación con el Señor Pero como un discípulo de Jesús uno, uno tiene que estar creciendo, tiene que haber evidencia de fruto Y que cada día te estás pareciendo, escuche bien cada día porque un discípulo de Jesús no nomás vienen los domingos a la iglesia y escucha un mensaje, dice gloria a Dios y ya me voy. No. Cada día estás leyendo la palabra del Señor. You're reading the word of God. Lo estás aplicando a tu vida. Estás, miren, eh, 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 de vivir la vida cristiana significa de que tienes que hacer lo que dice la Biblia. Oh, pastor, tengo, tengo, que hacer, tengo que hacer lo que dice la… ¿sí? Dios espera de que tú apliques lo que dice la Palabra del Señor en tu vida porque cuando hay eh, aplicación, aplicación igual a transformación. ¿Sí? Puedes escribir eso, eso es para usted. Aplicación, Pastor, ¿vale? aplicación… Iguala y equals transformación y si usted no está aplicando no hay transformación no hay evidencia no hay fruto y usted nomás está ap apantallando que conoce al Señor y no está y realmente no lo conoce y no está viviendo una vida como un discípulo del Señor y eso quiere decir de que cada día estás aprendiendo, cada día estás aplicando y que cada día te estás pareciendo más y más como Cristo, el Hijo de Dios y no más y más como el mundo ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque verdad muchos de nosotros Verdad, verdad decimos Sí, gloria a Dios, aleluya, amén Gracias Señor y vamos a dar mis diezmos Y, y ok, este, y la Biblia Ok, y lo pones y, Pero cada día, cuando cuando cada día No estás, te estás pareciendo Como a Cristo, te estás pareciendo Más y más y más al mundo Y por eso la gente de afuera dice ¿Cómo que eres cristiano? ¿Qué? No, pues, ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? No? Te comportas como nosotros, no hay evidencia. Pero cuando una persona cada día aplica la palabra del Señor, es transformado La gente de afuera dice: Hay algo diferente. No, eh, eh, no, 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 no sé. Pero eh, I'm gonna, I'm gonna find out, voy, voy a averiguar que, que, que hay algo diferente de esta persona. Y Dios te abre puertas y puedes compartir lo que, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Mateo capítulo 28 dice así Jesús verdad Diciendo a sus discípulos le llamamos la gran comisión Jesús dijo por lo tanto vayan y hagan discípulos De todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer Los mandamientos que les he dado de una cosa Podrán estar seguros que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Sabes que no, has, no solo has sido llamado a, a creer, sino que has sido llamado a crecer. Es lo que Dios espera de nosotros. No nomás solamente creer, sino también crecer. Colosenses 2, 6 en adelante dice: Ya que estás, o ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida. Bien arraigada en Cristo En otras palabras hay que echar raíces en Cristo Fortalezcan su fe y escuchen bien Hay que fortalecer nuestra fe en el Señor ¿Para qué? Y vivan en la verdad que se les enseñó Vivir la verdad, vivir la verdad que se les ha enseñado Hay que vivir lo que tú estás aprendiendo Y siempre sean agradecidos Aplicación y transformación Es ser un discípulo de Jesús Y una familia sana Una indicación de que una familia sana Es cuando cada uno está Siendo un discípulo de Jesús Padres tenemos una gran tarea En el, la tercera semana de, este, de esta serie voy a estar hablando Sobre los hijos Y el papel que usted tiene en enseñar a sus hijos en los caminos del Señor Pero eso lo vamos a dejar para la tercera semana Número tres es esto Es de que están conectados a la familia de Dios Están conectados, hay una conexión a la familia de Dios Muchos dicen no yo no tengo que ir a la iglesia Pastor yo desde mi casa Ahí me siento en el sofá como mis papitas Y prendo la tele y ahí glorifico al Señor Bueno en una pandemia tal vez Y cuando hay restricciones la, la palabra del Señor Nos enseña de que Somos una familia A ver cuántos de ustedes les gusta Tener fiestas Y si tiene una fiesta ¿verdad? En una, unos meses ¿verdad? Cuando todos esté bien ahí vamos a estar Su, su servidor Y si prepara carne asada O popuzas o, eh, No importa Ahí vamos a estar, para la gloria de Dios Pero imagínese, ¡eh! Hey, voy a tener una fiesta Y nadie llega Pues todo, toda esta comida y, y, y pastel para todos Pero nadie viene y, y qué triste sería si aún ni tu propia familia Viniera a tu fiesta es que, es que Dios nos creó para, para, para conectar, para relaciones sanas Dios nos, nos creó para, para tener comunión los unos con los otros en familia Por eso la iglesia tienes que pensar más allá de que nomás es un edificio No es un edificio, somos una familia espiritual No fuiste creado para vivir la vida sola y una familia sana está comprometida al compañerismo, estar conectados a la familia de Dios. Hechos 2, pinta este cuadro hermoso de lo que es comunidad, de estar conectado, una familia sana de que tus hijos, ustedes como padres, como familia, estén conectados a la familia de Dios, la iglesia y aún fuera de la iglesia, que, que estén pasando tiempo juntos. Dice así, ¿verdad? Sabemos la historia que con cómo comenzó la iglesia en esos tiempos, ¿verdad? Después de que Pedro se levanta Y comienza a predicar un mensaje de salvación Y la, la gente recibe a Cristo Y vienen a los pies del Señor Y se añadan más de tres mil personas A la iglesia en un día Dice el versículo 42 de Hechos 2 Dice todos los creyentes se dedicaban Hay que ver un compromiso a esto Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión fraternal Una comunión a participar juntos en las comidas enteras de, Entre ellas la cena del Señor y a la oración Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar Y compartían todo lo que tenían Vendían sus propiedades y posesiones Y compartían el dinero con aquellos en necesidad Dice adoraban juntos en el templo No en su sofá, no en su x donde sea pero en el templo cada día y se reunían en casas también para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad había un ambiente cuando hay comunidad cuando una familia es sana y se está conectada a la familia de Dios hay un ambiente wow increíble hay un ambiente increíble y que había gran gozo y generosidad y dice todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Imagínense lo que sucedería y lo que la Biblia dice, dice y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Eso quiere decir más gente para la gloria de Dios Más gente siendo rescatada de las garras del infierno Más gente que podamos llevar al cielo Amén Número cuatro Número cuatro es una indicación Otra indicación de una familia sana es de que sirven como familia Sirven, they serve together as a family Sirven, una de las razones por qué existimos nosotros es para demostrarles el amor de Dios a otros. Este es un propósito de tu vida. A veces digo, es que no, no sé qué hacer con mi vida. ¿Sabes qué? Usa tu vida para servir a otros. Serve others. Es una de las razones por qué Dios te creó. Y cada vez que le demostramos el amor de Dios a una persona a través de, 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 del servicio o a través de, en veces le llamamos ministerio, les, les estamos ministrando en el nombre del Señor, les estamos sirviendo con el amor del Señor. Cuando, cada vez que haces eso, ¿verdad? Estás sirviendo, you're serving. Y qué bonito cuando la familia lo hace, cuando mamá, papá, cuando tus hijos... Están sirviendo al Señor como una familia Puse esto, el servir no se trata de una tarea que hago Es parte de quién soy en Cristo Jesús A veces pensamos de que es, servir es una tarea Hay que hacer esto y hay que hacer lo otro Pero tenemos un corazón, el corazón, una actitud diferente, mala Pero cuando tú piensas el servir es parte de quien soy yo en Cristo Jesús Es totalmente algo diferente lo haces con un corazón diferente Y les quería enseñar una foto De un pastor Acaban de un pastor de una iglesia americana En, en Birmingham, Alabama no sé Si pueden poner eso arriba eh, esto, esto lo acabo de ver el día de ayer ¿okay? Y esta iglesia Es una iglesia de las más, iglesias más grandes De, de los Estados Unidos um, Y esta iglesia ha crecido Inmensamente eh, y este pastor tiene uh, cinco hijos <risa> Para la gloria de Dios No sé si lo, lo van a poner No está saliendo Pero este pastor Ahí me indica si está ahí arriba okay. ahí, ahí va, ahí va se va Pero este pastor con su esposa Y sus cinco hijos eh, Comenzó esta iglesia Creo que En el 2001 Y hace 20 años Sí, hace 20 años y en esta en, en esta foto que puso le, les está explicando a la gente cómo él está agradecido con el Señor por su familia y de que juntos desde el principio de comenzar la iglesia han estado juntos sirviendo al Señor ahí están el pastor Chris Hodges y su esposa Tammy y sus cinco hijos y eh, como un cuadro así de americano de los americanos familia. pero si fueran hispanos también de igual manera pero dice aquí dice today dice, today I honor my family hablando de su familia dice I didn't start Church of the Highlands 20 years ago we did we did and 20 years later every one of us still loves God His Church and Each Other. Lo voy a traducir en español, ¿ok? Dice, hoy honro a mi familia. Yo no comencé nuestra iglesia hace 20 años, nosotros lo hicimos. Y 20 años después, cada uno de nosotros seguimos amando a Dios, su iglesia y el uno al otro. Qué bonito, ¿verdad? Porque es difícil, escuchen bien, especialmente si tienes muchos hijos. Eh, si nomás tienes uno o dos y, y, y tratar de instruirlos en los caminos del día. Hijo, no te vayas a la calle. Hijo, no te juntes con esa gente, con, con esos amistades. No te hacen... They're not good for you. Hijo, ten cuidado. No, no, don't stay out late. Y, y, y los ves y es difícil de tratar de instruirlos, pero yo entiendo como padre. Queremos verlos seguros Y queremos que amen al Señor Y como familia Juntos Servir al Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo como padre He hecho una decisión Porque tengo seis hijos La decisión de decir Yo me voy a asegurar Que cada uno de ellos Crezcan como Hombres de Dios que te amen Señor Que te amen a ti Que amen a la iglesia Y que amen a la gente Es un reto Es un desafío Y tal vez Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez El enemigo va a venir y los va a tentar Y, y los va a querer desviar y, y como padres vamos a tener que pelear por ellos Y orar por ellos Instruirlos en los caminos Disciplinarlos Josué, gran hombre de Dios en la Biblia Está a punto de tomar el manto El, el, el batán que digamos de Moisés y Ya es el líder del pueblo de Israel Y él, él es el indicado que va a llevar Al pueblo de Dios a la tierra prometida Y la gente todavía está luchando oh, Queremos regresar a Egipto y queremos seguir y, y este hombre de Dios se para y los inspira Y dice esto Josué capítulo 24 versículos 14 y 15 dice Por lo tanto Teme al Señor Y sírvelo con todo el corazón Y echa fuera Para siempre los ídolos Que tus antepasados Adoraron cuando vivían Del otro lado del río Éufrates y en Egipto Sirve únicamente Al Señor pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo. Make a decision, haz una decisión. Elige hoy a ti, hoy mismo. ¿A quién servirás? ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado de, del Éufrates, o preferías a los dioses de los amorreos en cuya tierra que ahora vives? El, el pueblo está luchando y, y servimos a los otros dioses o servimos a Dios. Servimos como familia a las cosas del mundo o servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somebody's gotta say it. Y esa es la, la famosa frase que dice: Pero en cuanto a mí, imagino, está enfrente de toda. De toda la eh, Del pueblo de Israel Está enfrente y dice En cuanto a mí Y a mi familia Nosotros serviremos Al Señor ¿No? Esa es una indicación De una familia sana Cuando pueden juntos Venir a la iglesia Y hijo, eh, Ahí necesitan ayuda Con los niños Mijo los jóvenes We need to step up. Como padres, you need to inspire your kids to serve the Lord. Como padres, tienen que inspirar a sus hijos a servirle al Señor. Hay muchas áreas aquí en la iglesia. Me da gusto que Aloncito esté detrás de esa cámara. Me da gusto ver a Joshi tocando la batería. Me, me, me encanta ver a mis hijos sirviendo ahí atrás y con los niños. Me, me encanta ver a Sayel tocando aquí Hay una generación Que se está perdiendo Pero familia, una familia sana Una indicación es de que estamos juntos como familia Hemos hecho la decisión de servir al Señor Por último, ya voy a terminar ¿ok? Voy a terminar por último Una familia una indicación de una familia sana es de que aman al Señor con todo su alma, mente y corazón. Una familia sana, una indicación es cuando la familia ama a Dios, ama al Señor con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. A esto le llamamos adoración. We, we call this worship. Adoración. Y sabemos de que qué bonito es de venir como familia a adorar al Rey de Reyes, Señor el Señor, y ver a nuestros hijos adorando al Señor de, apasionadamente. Y dices, Wow, uh, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias. Pero la adoración es más que canto, la adoración es más que música, la adoración es un estilo de vida, la adoración es honra. Es honrar al Señor con tus hechos Es honrar a Dios Con tu manera de vivir Eso es adorar al Señor Y cuando tú amas como familia Cuando una familia ama al Señor Y dice I love you Jesus Te amo Señor Mi, mi esposa te ama Mis hijos te amamos y, 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 y con todo el corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Lo estás honrando You're just Honoring God Lo estás honrando Con tu manera de vivir Tus hechos Mateo 22, 37 dice Jesús respondió Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primer O el primero Y el más importante De los mandamientos Si, te, si no te sabes nada de la Biblia Memorízate eso porque Él está diciendo De todo lo que dice la Biblia Eso es lo ma, el, el mandamiento Más importante que tú y yo Debemos de hacer Como familia Amar al Señor con todo lo que somos Honrarlo, glorificar su nombre Para terminar Quiero terminar Con la historia que comencé Chip y Joanna Gaines comenzaron En su compañía Magnolia Con, con, con el objetivo De ayudar a familias Encontrar casas que están a punto de caerse Que uno cuando los ve dice ah, Nadie puede vivir allí Esa casa se está deshaciendo Mejor quiero comprar una casa nueva Y ellos les dan esperanza Y dice así Lo escribí, lo, lo, lo agarré Y dice Chip maneja la construcción de Magnolia Y Johanna es la diseñadora principal También actúan como asesores a tiempo parcial para los clientes Que no pueden ver, escuche bien Que no pueden ver la belleza De una estructura más allá de las Imperfecciones Ellos pueden ver más allá hey mira, mira Escúchame bien, esta casa Puede ser Algo maravilloso Y la, los clientes dicen no no, no, no No lo puedo ver Y ellos, su trabajo es de que ellos Lo puedan ver y dice Combinados, Chip y Joanna salvan casas que, que parecen no tener esperanza, renuevan lo imperfecto y la revelan como lo que siempre debieron ser. Y sabes que eso es lo que Dios, lo que Cristo quiere hacer en tu hogar. Jesús quiere salvar hogares que permanecen, que parecen no tener esperanza, renovar lo imperfecto para revelarlas como los hogares que siempre deberían ser. Tú puedes ver y no esto no puede suceder mi, mi hogar está Hecho garras, no hay Esperanza pero Cristo dice Yes, yes there is No lo puedes ver ahorita Pero dame tu vida Dame tu corazón Dame todo lo que tú Eres y vas a ver después Lo que yo voy a hacer, voy a renovar It's a fixer Upper para la gloria de Dios Señor te damos gracias Gracias Señor por tu palabra Señor yo sé que este mensaje Es para todos Somos todos estamos aquí Señor Todos Tenemos un fixer upper Nuestros hogares En muchos señores Hay tensión Hay, hay decepción hay, hay problemas No sabemos En veces cómo, cómo hacer la vida y hay, hay, hay en ciertos casos Señor hay, hay infidelidad y hay inseguridad o hay separación, divorcio Pero Señor gracias por la cruz, gracias por venir a este mundo para darnos esperanza Gracias porque en ti tú puedes Señor cambiar y transformar cualquier hogar si te damos nuestra vida Señor Yo te pido en este momento Si hay alguien, si yo quiero que usted Cierre sus ojos y que por favor vea Si pueden bajar las luces un poquito Porque yo sé que Este mensaje es para todos Y muchos de ustedes Viven en hogares Que están a punto de deshacerse Y ustedes necesitan un fixer upper, Necesitan Alguien que venga Y les ayude Edificar su hogar Y esa persona se llama Cristo Jesús Yo quiero hacer una oración Y para los que me están viendo en línea también Muchos de ustedes también están pasando Por lo mismo Y este mensaje es para ustedes Si usted, la esperanza es Cristo Jesús Para el bienestar De nuestro, de nuestro hogar y la familia Es Cristo Jesús Así que vamos a hacer una oración Wherever you are, wherever you're at Just bow your head Incline su rostro y vamos a orar Señor en estos momentos Si usted quiere hacer esta oración conmigo ahí, Hágalo a donde usted esté Señor en estos momentos Yo reconozco De que mi hogar no, no, es una, no es un hogar sano Y que hay muchos problemas Pero es porque no te tenemos En el centro de nuestras vidas Y en esos momentos yo hago una decisión de recibirte como mi Señor y Salvador De que tú Jesús eres la esperanza De que tú Jesús eres la vida Y eres el camino y la verdad Y nadie viene el Padre si no es por ti Así que en esos momentos yo hago una decisión Y te hago el Señor de mi vida Te hago el Salvador de mi corazón y de mi vida Te acepto, te recibo, te amo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso en este día.